0: 成长大爆发，旅游大复苏，旅游新创 KKday 强力征求客服心血，一起参与打造 KKday 全球旅游大版图。客服同仁是了解 KKday 产品与事业的第一线职务，补足工作技能，更可以申请斜杠转职集团内其他挑战，是加入 KKday 的最佳入门职缺。零经验可转职，二度就业同样欢迎。招募人数无上限，有兴趣的朋友现在就上 KKday 的一零四招募页面查询。
1: 虽然说我们要去经营这个市场，但是我们会觉得说南方或者是高雄，其实现在的产业链来讲，相对来讲非常的健康。虽然说我必须要投入非常多的时间、精神去跟他们做教育训练，去跟他们解释外部什么，对<笑>这个部分，我觉得他还是非常有机会的。
0: 大南方创新生发现新创大南方，各位听众朋友好，欢迎收听创业小聚在2022年特别为大南方创新创业社群所呈现的 Podcast 节目《大南方创新生》。近来多重宇宙这个概念，在好莱坞电影的炒作之下变得人人都朗朗上口。那我们自己在看元宇宙这个议题的时候，也会有多重宇宙的感觉。为什么？因为好像不同的企业啊，都觉得自己需要有自己的元宇宙，然后也有不同的新创团队呢，也纷纷在打造自己的元宇宙。到底以后是不同的宇宙会相通，还是只有一个大平台大宇宙呢？那这到底会是怎样的发展跟体验？节目现场我们邀请到 Media App 的 CEO Richard 来聊聊他们的宇宙。先请 Richard 跟听众朋友打招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Richard， 我是 Media App 的 CEO。哎 r i s h a 这是你第一次创业吗？呃，其实严格来说，这是我第二次创业。
0: 第二次创业，<对>可不可以跟我们分享一下你的背景跟其他的创业历程
1: ？OK， 好，我是台科大资讯工程所硕士毕业的。嗯、<哼>那基本上我在硕士一毕业的开始，我就直接创业了。嗯、<哼>那那时候其实跟几个研究所的伙伴，然后还有同时间，呃，因为我研究所的时候在微软做 intern， 所以那时候其实跟微软的一些 intern， 就是还有研究所的伙伴一起就创了一间公司。那那时候其实比较偏向在做，那时候 3D printer 其实开始被提倡出来，对，所以我们就开始去做 3D printer 的 app， 然后让这个 app 可以让可能说 3D print 的这些的机器能够直接的被打印出你想要的样
0: 子，就是说。我我如果不会 3D 绘图，我也不是什么专家。可是我透过你们的 app， 我就可以直接把我的作品，然后交给 3D 印表机、列印机，然后让让 3D printer 直接把把我的作品给做出来
1: 。对对对，没错，我们的 app 就是它有一些呃预设的一些功能，然后你可以摆放啊，在里面去做绘图，然后就直接输出了这样、啊、这个题目后来发生什么事？哦、呃，后来其实就被收购了
0: 。哦，对对对
1: 对，但是就是很小的金额就被买走了啦。那你你自己为什么那个时候舍得把？这个作品放出去，其实有几个原因呐、啊，因为其实那时候大家都、呃、有面临到人生的一些抉择，所以其实跟很多的 founder 讨论过后，大家就选择说，大、呃、家、呃、想要去发展不一样的一个人生的目标，哦、
0: 有一种见好就收的感觉，<对>这样子对对对是 OK， 不要等到拖到变成歹戏拖棚，<笑>啊、那个时候不卖也卖不掉，大家自己呃团队之间也不开心，对啊对啊，对啊所以所以,所以你们后来各奔前程，那后来你跑去做了什
1: 么？呃，我就加入了台湾文。微软，然后就开始在微软里面做研发工程师，
0: 对<哇>对。嗯、<哼>对然后大企业外商待久了，就又不安于世，又想要创业
1: 。对对对，我在微软待了近七年的时间吧，然后那时候其实就是负责整个呃研发中心的一些产品研发，然后还有一些中小企业的一些数位转型
0: 。听起来好像是数位转型、嗯、这个关键词，应该是我们等一下。陆陆续续会聊到的的一个重要的议题之一。对，没错。OK， 那。聊一下你的团队好了，除了你之外，你有共同
1: 创办人吗？呃，有的。其实我们 f 的、er、有四位，那这四位 f 的、er、基本上都是我们在业界啊，在微软的时候做案子的时候认识的，嗯，
0: 这样子。关键成员有哪一些？他们分别负责什么样的角色
1: ？OK， 好，呃，其实我们的 CTO p a u 他基本上是我微软的同事，那那时候我们其实是一起在中南部的时候，呃，做案子，包含了做中国钢铁，然后做中油，嗯、然后做一些比较大的案子的时候认识。是呃 ，Paul 的。那其实 Paul 他也是我大学的学弟，所以其实有一种嗯学长带学弟的一个概念。那后来就觉得说，呃，大家在做案子的默契上其实非常的足够的，所以也磨合了一阵子，就救了他。对，就救了他，就大家就一开始的时候，其实就是我跟他组成了一个公司，我们两个就跳出来创业了这样子
0: 。哎、啊，我好奇你怎么说服他，就是说他离开，可能相对来说都有我的。环境，因为你看，在微软，在外商，然后负责数位转型这个题目，其实也是蛮蛮热门的题目。然后你看，你刚刚提到你们服务的客户，像中钢、中油都问了啊。
1: 嗯，对啊，真是，其实你会发现说，其实你在产业界待久了，你慢慢的会失去那个热忱，因为其实我们，呃，我在微软待近七年嘛，然后 p a 他自己也在微软待了两年的时间，呵呵然后你就会觉得说，每天上班下班，然后帮客户解决问题、做案子，好像这个轮回就一直在每天的生活中发生，就少了那种激情感，嗯、<哼>对
0: ，OK， y a h 好，所以我觉得这可能就是创业家的特质吧，就是还是喜欢求新求变追。求。求一些。在事业上或是立场上的一些刺激。那如果如果聊到这个的话，那我就好奇想要知道，就是说，那对你来讲，你现在你跟你自己的 CTO 跟共同创办人一起打造的这家公司 Media App 是一家什么样的公司
1: ？呃、其实我们在做的就是 Web 3的一个呃创立者，就是先行者。嗯、<哼>所以我们有做 NFT 的发行啊，元宇宙的一些规划啊，我们期待就是我们成为亚洲最棒的一个孵化器跟元宇宙的一个商场厂商。
0: 你看啊、哦，听起来其实有一点跳痛，是有一点跳痛，似乎又又有点衔接。就是说，你们过去在微软做的事情，其实跟 Web 3跟 Web 3跟元宇宙其实是好像是没有什么太大的关系的。但是你们自己创业却选择了一个这么，你刚刚也讲是先行者、比较新颖的题目。为什么你们会选择这个题目来
1: 创业？嗯，应该是说，其实我们观察到，因为其实我在研究所的时候，我有到 MIT 去做交换学生，交换了一年。嗯、然后那时候，后来我在选择回来的时候，跟教授我们就讨论了 AR 的这个研究议题。所以其实很幸运的，我在那时候二零一二年的时候就加入了 AR 的这个技术领域，并且有得到美国的一个专利。所以其实那时候我们就一起很看好说 AR 跟 VR 的一些未来发展。所以在可能说大家都还在谈 AI， 但大家都在谈，可能说一些工业四点零的时候，其实我们已经发现国外其实已经在谈 b r o c c h 在谈 Web 3点零的一些应用。所以对于我们来讲，可能就会觉得说，在台湾还没有这样的一个行业兴起的时候，我们要作为这样的一个先行者，所以我们就直接跳进去做 Web 三
0: 。那可是老实说，因为你你说你2012就加入了这个领域，然后也甚至也有一些技术专利，然后发展到现在快十年喽。对，那你自己觉得，就是这个产业发展的这个速度、兴起的这个速度，是符合你原本的期望跟想象的吗？或者是说，你现在投入 Web3 这个题目，你是因为看到了什么样的机会跟趋势？
1: 嗯，我必须老实说，其实，在全球的产业链里面，其实都相对应来讲慢的非常需居多，
0: 就台湾比较慢
1: 。呃，我觉得是全世界，全世界都慢，基本上都慢，原因归咎于硬体上面的普及，然后还有网络速度的一些兴起。所以你会发现说 ，AR 其实，在2012年其实就有了 ，VR、啊、其实就有了，对。但是为什么到2022年或者是到2021年，其实才大幅度的一些成长，其实就仰赖了呃运算效能的提升跟网络速度的提升。省、嗯、对，所以我觉得全世界的环境基本上还是慢的，嗯、但是我必须还是讲台湾更慢。在这样的一个，
0: 安内利哥，安内利哥别走，安内利哥跟他走
1: 。呃，没办法、啊，但是它是一个趋势，因为我必须说，因为我們有非常多的国外链接的朋友跟呃企业都在做这件事情，嗯、对，那台湾不可能不做，对。但是当台湾做的时候，你怎么样在台湾里面当一个先行者？我觉得这是我们一直虽然很辛苦，嗯、但是我们一直坚守这个领域不放弃的主要原因。对，好
0: ，那可是虽然说你们定义自己是一个先行者，可是就像我在节目开头的时候有讲的，就是说确实就是也真的是趋势，所以好像。呃，越来越多 players 要跳进来，统统都要做这样子，呃，那个状况就是。看起来机会很多，百花齐放。即使很多时候好像很多人是搞不太清楚状况，可是因为看到别人也在做嘛，所以很多企业就会纷纷都在思考。包含我们在录音前，我们可能都在聊到说，连可能人力资源这个产业都在聊他们要做元宇宙，害我二张金刚摸不着头绪。就是 HR 要做，就、Man、Power 为什么要做做元宇宙这样子。不过刚刚 Richard 还给我一个很好的指点跟见解，这个我们可能有机会可以再多聊。更各行各业都要做，然后各个不同的新创公司通通跳出来说自己可以做，这是我现在对于元宇宙在这短短的一两年间大爆发的这个感想。那 Media App 觉得你们自己相较于别人，你们有什么能力可以解决别人没有解决的问题，或者是满足别人没有被满足的需求？
1: 这一点其实我们遇过非常多的呃团队，还有非常多的企业，其实都问我们这个相同的问题。但是其实我们说服他们的主要的一个原因，主要是大家都在做品牌形象。其实这件事情，其实刚才有提到说 ，Web 3其实，在台湾，全台湾目前拥有区块链钱包的，也不过只有两 percent 左右，相对的非常非常的少。对，那剩下的九十八 percent 大家都在干嘛？对，其实现在大家都在思考的一件事情，其实我们看到全球的局势，基本上 Web 3应该 Metaverse 应该是会在将来的五到十年大爆发，所以它应该是整体的一个国际趋势。那现在在。对于台湾的剩下的那九十八的朋友们，大家其实企业都在思考这件事情，但是大家却不知道他可以干嘛。嗯哼，对，所以这是大家目前的一个 gap。我必须老实说，<对>那 Media App 作为这样的一个领域的一个厂商，我们就是协助了这些的 brand、这些的 IP 或者是这些的企业，他们在规划 Web 3的一个 Road Map 的蓝图的时候，我们作为一个非常好的一个顾问角色，引爆在里面。所以一开始的时候，我们也不会让他说：“哎、欸，你一定要砸一笔大钱，或者是你一定要做到什么叭叭叭叭。吧吧吧吧”对于这些的企业来讲，完全是不可能的。就像我举一个我们最近合作的一个案例，收购百货。嗯，对于收购百货而言，他想要进入 Metaverse， 但是他有非常庞大的一个包袱，尤其你要涉及到 NFT， 你要涉及到虚拟货币这个部分，其实都还会有相对应的一些法规的一些遵循啊等等的部分。但所以这个部分对于他们来讲，现阶段是完全不可能发生的事情。但是我们跟他们合作下来，我们发现说，他们反倒觉得说，愿意把这样的一个资源先注入到 MetaVerse 身上，也就是说，他们先当百货公司的。进入或发行 NFT， 或者是进入元宇宙的一个百货公司，然后慢慢的把这样的一个品牌形象建立起来，并且在他们的可能说百货公司的场域去做一些教育训练，让这些剩下的百分之九十八 percent 的人们去了解说区块链到底是什么，嗯、元宇宙到底是什么，进而的去相信这个 brand， 去相信这个领域
0: 。所以听起来，其实你们除了提供技术、提供解决方案之外，有时候。可能蛮大比例，你们还得负担起这个协助转型教育产业的这个角色，就是顾问，然后告诉他们说，也许可以试试看什么样的应用。那这个对于新创团队来说容易吗？做这件事情？因为，好，你今天服务的客户是百货流通业，好像就要得了解这个产业的规则，然后的处境。那这个对于像 Media a p p 一样这么新，你们成立多久？
1: 啊、呃，我们一八年成立的
0: ，对啊，这才四年的新创公司容易吗？<對>你觉得
1: ？我觉得一定 domain 号对于我们来讲一定都不容易，因为各个产业的 domain 号一定都不同。对，嗯、那这我觉得会仰赖在我们之前的我在微软的经验，因为其实我在微软就是做数位转型做的非常久，就是那时候我大概 focus 在数位转型应该有两到三年的时间，所以我累积了非常多不同产业的 domain 号。How, 嗯，所以我把这样的一个 domain 号把它转。到 Web 三里面去提供这样的一个顾问服务，我相信对于这些的产业的而言，一定还会有一些 gap， 但是大幅的减少了一些 domain n 的一些时间，还有一些人力成本。OK， 对， okay. 對
0: 好，那。来，我们就真的好奇、啊，要因为 Media App 既然是在这个 Web3 领域，在元宇宙领领域的先行者，刚刚其实在这个团队的基本介绍的时候，公司的基本介绍的时候 ，Richard 已经有提到了，大致上提到你们提供哪一些产品跟服务，我们可不可以来细聊？就是说，因为也是就做很多事情嘛，你们又可以帮人家发 NFT， 那然后那它又是一个 NFT 的 Gallery 吗？然后3 D 吗？还是说它是一个游戏？因为我上去你们现在 beta 版那面看，哎、欸，好像又有一点游戏的成分。那可以交易吗？看起来也是可以的。可是问题是，是交易好像又不是这个 mediaverse 的，就是你们自己做的这个元宇宙，它真正的目的。所以，可不可以先从你们可能打造哪一些产品跟服务谈起？然后我们最后再带大家来听一下，了解一下，就是说。整个 MediaVerse 它未来会是什么？
1: OK， 好，基本上我们 Media App 在打造的其实就是一个元宇宙的一个品牌，所以我们自己的想象，其实我们从想象来开始谈我们的服务，我觉得会更为贴切，而且会让大家更为明白。其实元宇宙在我们的 Media App 的想象里面，它应该是一个社交型的一个元宇宙。我们怎么样的在这个元宇宙里面去创造出大家黏着在上面，我觉得是一个非常大的一个重点。那这一件事情其实。是发生在我们跟非常多的 IP 去做整合性的合作，但是我们又会开始思考说，嗯，这些的 IP 进来之后，大家只有做交易吗？应该做交易，大家也好像觉得有点无聊。对我们怎么样的让这个粘着性增加，让大家或者是让朋友们在这一个 MediaVerse 里面的停留时间，是从可能五分钟增加到十分钟，甚至增加到半个小时、一个小时。对，这是我们一直在做这样的一个思考的部分，嗯、<哼>所以在我们的一个 Media Verse 里面，我们现阶段就整合了非常多的一个社交的功能在里面。对我必须还是要说，元宇宙它还是离不开游戏。对。对但是在游戏的设计范畴里面，我们怎么样的是让大家觉得说，你在这边是做社交型的游戏跟凝聚，而不是说你真的在玩一个可能说非常 powerful、画面非常精美的一个游戏。那这样子我就去玩，呃，一个。非常漂亮的一个游戏就好了，我不需要进到 Metaverse 里面去。所以我一直在强调的是说 ，Metaverse 其实是一个社群凝聚力非常重的一个地方。所以我们在上面打造了，你可以在上面做直播，你可以在上面做展演，你可以在上面跟你的朋友做共同展出。比如说，呃，我的 NFT 非常的薄弱，但是我有一个朋友，他是可能说在 NFT 界的神，所以他拥有了非常多的蓝筹项目。但是我想要跟他去做共同展出，我可以去，老实说，我可以去蹭他的流量。<笑>对，所以我就可以在说，哎、欸，我你有非常多非常棒的蓝筹项目的 NFT，、欸、我跟你举办一个联合展出好不好？然后我们就对外收门票。所以我们想要打造的是说另外一个经济体系，所以他不只是说在 Metaverse 里面，只是单纯说、哦、我买卖 NFT。这样其实非常的无聊，或者是秀。对，这样其实是非常的无聊的一件事情。OK， 对，對
0: 因为我看到不管是报道或者是你们自己在网站上面介绍，有一个很特别的特色，是在 Media App 打造的这个元宇宙里面，每一个项目一砖一瓦都是 NFT，
1: 对，都是 NFT，
0: 然后也可以交易。对，这个构想。从何而来？然后为什么要这样子设计
1: ？呃，应该是说，其实我们回归到元宇宙里面的资产的一个行为啦，因为。我们想象未来的世界就是大家不用出门，那当然你要出门非常好啦，因为我们有的时候还是要回归到现实世界里面。嗯、<哼>对，但是我们在元宇宙里面买到的东西，它到底是真的还是假的？其实这是未来大家要做探讨的一件事情。
0: 但是那买到
1: 假的又怎么样？如如如如果
0: 说它不是什么收藏品，不是什么篮球鞋，不是什么，对，那买到假的，就如果只是门前一棵行道树，我买到假的又如何？
1: 哦，应该是说这会跟品牌形象有关，比如说搜狗里面卖假货啊， uh、对，那搜狗它的整个 brand 的形象就烂掉了。嗯
0: 哼、uh ， huh, uh huh. 对，所
1: 以我们是用 NFT 这样的一个技术去保护，说它的数位资产是真伪。对我觉得说这在元宇宙里面其实是一个非常重要的一一环，那包含说未来的在元宇宙里面的身份识别也慢慢的被提倡出来去做讨论，
0: uh huh. 所以。我可不可以这样说？就是说 ，Media App 要打造的元宇宙，基本上就是是一个从环境、可能生活、产业、品牌到个人的一个虚拟分身，确实到到商业行为到经济体的一个虚拟分身。对,对 ，OK， 没错。那我要回到我一开头的那个大在问，那在你这样的想象里面，未来像 Media App 想要打造的这样的元宇宙。这样的一个第二个世界或第三个世界，嗯、<哼>那你想象的 picture 是只有你们打造的元宇宙吗？还是也会有第二个类似这样的？我实在是真的不知道怎么称呼它，就是说有第二个这样的虚拟世界，第三个这样的虚拟世界出现吗？你自己怎么看？那它彼此之间到底是怎么共存，或者是、嗯？串联
1: 的 ，OK， 好，这件事情其实会发生在、呃、基本上现在有非常多的元宇宙，
0: 对啊，对，
1: 那每一个元宇宙其实都有它自己的特色跟它自己想要、呃、focus 的客或是垂直的领
0: 域，有些人是跟游戏有关系，<对>有些人可能是呃随便来讲，可能跟宠物有关
1: 系，对对对，没错。但是其实大家最后都会面临到一个主要的抉择，就是当 Meta。当 Microsoft 或者是 a m i d i a 或者是其他的大厂，嗯、他们试出元宇宙 protocol 协议的时候，这时候大家的这些的小小宇宙们，其实基本上就要跟这些的大厂去做连接。嗯，对，不然其实因为目前就是没有一个标准的一个 protocol 协议，所以现阶段有大大小小的一个元宇宙都散落在各地。嗯、<哼>但是未来当这些的 protocol 协议被明确的定义出来之后，我其实是可以直接跟 Meta 直接跟 Microsoft 直接。对接就是这些的元宇宙应该是都可以互通的，嗯、<哼>而不是说我就把自己的一个经济体系做好。对我觉得说未来的世界应该是有这样的一个机会，是大家可以互通有无的
0: 。我可不可以把它用成网站来想象？就是说每个人自己架了架了网站之后，最终最终它还是。用网际网络相同的协议，把它大家都存在同一个 network 里面
1: 。要要，确实，因为去串起来。对，因为其实这也是区块链它的一个好处。嗯、以往我们可能在某某要申请一组账号，然后在 PC 端要申请一账号。对对。那现阶段你只要有一个区块链钱包，你就可以畅行无阻到任何的元宇宙世界里面去。OK。对。
0: Media App 的这个元宇宙目前发展的进度到哪里了？可不可以跟我们分享一下你们到目前为止的这个规划，跟接下来陆陆续续希望达成的里程碑是什么
1: ？是我们目前其实一直 focus 在社交领域的功能性开发，所以我们目前其实已经把直播，然后视讯串流，然后一些小型的游戏都其实都完整了。那预计在 Q 3的时候我们会做第一阶段的开放。那我们在现在在官网上面其实已经有 release 的一个 beta 的版。本。版本，所以其实如果各位朋友有兴趣的话，其实都可以到我们的 Media App 的这样的一个官方网站上面去做一个先行的一个体验。但是这个版本里面就还没有涵盖社交功能，我们会在近期去做一个 release 出来，并且这些的合作 IP 他们其实就会直接的在上面做一个呃露出。那我们自己规划是在 Q 3也是在 Q 3 d 我们会有一个元宇宙演唱会，而且是做即时串流的，就是它不是预录的方式。只有是直接串流的方式让大家来去做体验
0: 哇！其实串流元宇宙演唱会，嗯、<哼>感觉对于那个很吃硬体，很吃网络，哎<对>，这里面会不会很担心
1: ？对，因为目前的部分，其实网络的部分确实是我们目前呃比较担心的。但是因为我们有跟 AWS 啊，还有微软这边有做一些合作，所以这个部分的话，我们有做一些 tuning 调整，所以网络的部分倒是可以有比较好的一些解决方案。嗯、<哼>对，嗯。
0: 你刚刚讲到说，就是虽然说元宇宙现在你们做的这个元宇宙要到 Q 3 D 才会正式 release， 可是其实你们好像网站上面也列了蛮多的合作伙伴，除了这个百货业者之外，可不可以再跟我们分享一两个你们合作的案例？你们是比如说怎么合作啦，然后。彼此之间提供什么样的资源
1: ？OK， 好，呃，我举一个就是比较我们近期在执行的一个案子这样子。嗯、那我们最近跟针织女王这边，呃，潘怡良这边来进行一些合作
0: 啊、哦，是很有名的那个服装设计，师。服装设计师对。對
1: 那我们就预计说，我们想要打造一个线上跟线下的一个穿越时空的一个感觉。嗯<哼>所以我们接下来服装秀吗？类似，类似，嗯、<哼>对。所以我们接下来会在首都伊朗就办了一个联合的一个展出。嗯。然后我们会在我们的元宇宙里面同样的建置了一个首都伊朗，然后当潘一良走到可说首都伊朗现场的时候，他做了什么样的动作，或者是他有一个故事情节的一个发生，同时间在元宇宙里面会一模一样的发生，让这些的使用者他在逛元宇宙的时候，他其实是会有一个交错体验感。
0: 嗯哼，那哇，那那这要怎么做到啊？就是说，如果这样听起来是 live 的，就即
1: <Life, S 2> 时的，对。
0: 那要怎么做啊？这样不就是设计师在伊朗里面穿梭的时候，他他身上难道得佩戴 sensor 或者是什么，才能够及时？捕捉他的每一个一举一动，然后一样让他在元宇宙上面呈现吗
1: ？呃 ，sensor 的部分我们目前是还没有考虑到，但是我们会采三百六十度的一个环境直播的方式。哦，在我们的元宇宙场景里面，你可能在一个球体或者是在一个展演空间，那它上面就是即时性的转播，嗯、<哼>那在底下的一个世界里面就是元宇宙的场景
0: 。OK， <对> OK。回到大南方创新生节目，邀请到 Media App 的共同创办人兼 CEO Richard 来聊聊他的创业真心话。好，第一题想要请问，就是 Media App 其实也是一个从南部、从大南方出发的新创公司嘛？那呃，我不知道你们的感觉，因为也也创业四年了，直到现在，其实老实说，我跟大南方的这个不管是产业啦，或者是呃社群啦，沟通元宇宙或者是 Blockchain 这一类型的题目的时候。我自己都还是觉得稍稍有点难度。那遑论四年前，就是你们自己的感受是什么
1: ？就是其实刚刚已经有提到嘛，全台湾拥有区块链的钱包也不过是两 percent， 两 percent。对，对那你不要再想高雄或者是南方，他可能不大
0: 。两 percent <笑>里面可能一点八都在台北，都在台
1: 北 ，maybe 也可能没这么高。对，所以其实你要在。男方去谈论区块链，或者是谈论元宇宙这件事情，其实大家会觉得你是神经病。老实说，我们遇过太多太多的，不管是大型企业或中小型企业，大家觉得说你到底在讲什么？你不要这边时空幻想了，好不好？嗯、对。但是我们慢慢的发现说，其实我们跟这些的中小企业或是大型的一些企业当朋友，其实我们慢慢的把这样的一个理念去跟他们一直的不断的沟通。对。那他们其实也慢慢的觉得说，哦，现在新形态的年轻人，或者是现在新形态的一些解决方案，原来是在完整。这些，对，那你要去让他们做数位转型，其实老实说也非常的难，因为一艘大船要转弯，其实是非常困难的一件事情。对 ，OK。可是
0: 我我们聚焦到高雄，就是说，其实你们几个人都是高雄人，虽然客户都在台北，可是还是选择在高雄创业这样子。但当然，我们其实高雄这几年发展这个数位产业的这个努力是大家有目共睹的。那可是。还是一样，就是说，如果沟通 Web 3相关的技术或应用有难度，然后我们也看到了，就是说，整个产业对 Web 3或者是 Blockchain 的技术或应用是有保持一些距离感的。那对于你创业来说，你觉得你的机会在哪里？然后，即便现在绝大多数的客户都在台北，可是你还是留在高雄创
1: 业，原因是什么？因为其实我们就是还是觉得说，其实就算高雄它发展的再慢，而且其实现阶段其实有非常的多的计划，还有政府的资源，其实已经灌注到高雄。对，所以其实高雄它还是有非常多中小企业，或者是说有一些厂商，他们其实是非常有 potential 的，只是说它需要被发掘，需要时间去做发酵。对，台北虽然说它的机会非常的多，但是相对来讲，我也必须老实说，竞争最。非常多，对，那大家对于这些的呃新形态的一些、呃、技术或厂商，大家的接受度大家会比较高，但是另外一个面向来看，它会。多处的去做比较，嗯、<哼>然后去可能你谈一个案子，他会跟你在那边议价，或者是说讨论的非常的久，嗯<哼>对。但是我们会觉得说，现阶段已经慢慢的发展成恶性竞争了，削、嗯、<哼>价竞争。对我们来讲，虽然说我们要去经营这个市场，但是我们会觉得说，南方或者是高雄，其实现在的产业链来讲，相对来讲非常的健康。虽然说我必须要投入非常多的时间、精神去跟他们做。教育训练去跟他们解释外包，对这个部分，我觉得还还是非常有机会的。哎<笑>、欸
0: ，我多问一题哦，就我我就好奇你们就是那种公司的布局啊，那个策略的想法是什么？为什么是公司在高雄，然后来跑台北的客户？当然也顾南部的客户。为什么不是反过来？为什么公司在台北，然后来跑南部的客户？你们当初是怎么抉择跟定锚这个方向的？嗯
1: 呃，应该是说，呃，其实这会。跟我之前在微软的经历有关啦，因为其实我在微软的时候，我那时候在做数位转型，其实我就是负责南部的数位
0: ，中中钢中有，对对对数<嘿>位
1: 转型，所以我在南部链接了非常多的人脉关系啊，哦、对，所以这些的大哥哥们、大姐姐们或者是 partner 们，<笑>其实都蛮信任小的，对，<是>所以他们会特别的照顾，愿意听我讲话，这样子，是是
0: 是，对对,對,對,對 ，OK， 所以原来你录音前提到的地缘关系是这样，<對>就是在南部创业，有人 cover。的意思，有人照的意思
1: ，对对，而且其南部就呃人情味很重啊，对、就是、对，你就是有这样的一个地缘关系，或者是而且你也跟他们就是相处久了，其实他们是蛮相信你的，是，
0: 对对对 ，OK， 好，然后那最后一个创业真心话的题目要请教 Richard 是创业四年了，然后作为一个 CEO Media App 想要在产业里面扮演什么样的角色？
1: OK， 好，其实 Media App 一直想在产业链里面做一个 Metaverse 的一些先行者，所以我们现在不管是跟很多的 Partner 去进行合作，包含了 Retail 的厂商，包含了可能说有一些游戏的厂商，其实都非常的欢迎来找我们去做一些合作。那不管是你想要进入到 NFT 发行，或者是你想要做一个独立的一个 Metaverse， 其实我们都可以去做这样的一个 Support， 并且能够当一个非常好的一个顾问，协助你进入从 Web 2进入。到 Web 三这样子
0: ，大南方创新生邀请大家跟创业小局一起畅游诞生自大南方的元宇宙 MediaVerse， 让我们一起期待 Media App 在今年后半段陆陆续续会带给我们的一些新的发表。Meet Sonic Sounds 大南方创新生每周五更新放送，请记得留言评价给我们五星支持，让我们继续为大家带来专属大南方的创意点、创业人还有创新事。